سلام من پوریا هستم یکی از اعضای تیم باسکست در کنار من رضا کنار من محسن این قسمت میخوایم در مورد موضوعی صحبت کنیم که اخیرا خیلی داغ شده بود و در موردش خیلی صحبت میشد و نظرات مختلفی توی مثلا محیط اجتماعی فضای مجازی میدیدیم این موضوع در مورد سگهای ولگرد هست میخوام با یه سوالی که مطرح میکنم اپیزودمون رو شروع بکنیم سوال هم این هستش که خب ما اکثرا توی محیط مجازی فضای مجازی ویدیوها تصاویری دیدیم که سگهای ولگرد کشته شدن مثلا اخیرا هم که توی گندوک اگه گندک اگه اشتباه نکنم بود و خب خیلی اینا رو دیدیم و برای هممونم دردآور بود و ناخوشایند بود این سوالو میخوام مطرح بکنم که به طور مثال میگیم ما با خانوادهمون با اقواممون رفتیم یه پارکی خارج از شهر یه روز خوب هوا خوب بچه هامون دارن بازی میکنن کنارمون اطرافمون و بچه کوچیکمون رو میبینیم که یه سگ میاد حمله میکنه بهش یه سگ ولگرد حالا یا گازش میگیره یا از لباس میکشه میبرتش میخوام ببینم که اون حسه چقدر حالا متفاوته نسبت به زمانی که اون فیلم رو داریم میبینیم که این سگهای ولگرد دارن کشته میشن و دارن از بین میرن سوالی که مطرح کردم هدفم این نیستش که بخوام بگم که نه حتما باید کشته بشن این ب... توی این قسمت میخوام یکم اینو بازترش بکنیم که از نظر اجتماعی از نظر علمی با فکت با واقعیت یکم پیش بریم ببینیم که ما نقشمون توی جامعه چی هست آیا باید یه سری اخباری رو باز نشرش بکنیم منتشرش بکنیم یا اینکه نقشی که داریم باید بی تفاوت باشیم کلا باید به عنوان یک شخص عام که توی این جامعه داره زندگی میکنه در این مورد چیکار باید بکنیم یکم دانسته و آگاهانه پیش بریم دو تا متخصص داریم توی این اپیزود پوریا که خب از اعضای خودمون متخصص هست توی زمینه محیط زیست دانیال نیری رو داریم که قسمت دوازده هم با همون بود فردی بسیار مطلع دانش آموخته محیط زیست هستش که ارنم توی کالیفرنیا آمریکا داره تحصیلاتش ادامه میده و مطالبی هم خیلی تخصصی توی این زمینه سگهای ولگرد و حیات وحش شهری داشته که خوشحالیم که این اپیزود رو داریم پیش میریم و قراره سری اطلاعات خوب داشته باشیم چون که دوتا متخصص داریم من یه سوالی برام پیش میاد که قرار راجب احتمال خیلی زیاد قرار راجب خیلی فکت ها و خیلی چیزایی که علمیه و شاید یکم خشک باشه صحبت بکنیم و چرا باید اصلا راجب اینا صحبت بکنیم چون میدونم اینا رو آماده کردی پوریا خیلی سال خوب و به جای پرسیدی من نزدیک خب دو ساله دارم این موضوع سگ ها رو دنبال میکنم و با افراد مختلفی صحبت کردم چه متخصص چه غیر متخصص و چیزی که متوجه شدم اینه که ما یک سری اطلاعات پایه رو مثلا شهروندان که در مورد سگ ها صحبت میکنن ندارن و در ابتدای این پادکست ما میخوایم یک سری اطلاعاتی رو بدیم که شواهدی رو بیاریم که بدونیم که دقیقا تعریف سگ بلگرد چیه حیات وش چیه وقتی که تعارض سگ بلگرد با حیاتش اتفاق میفته یعنی چی اصلا در چه محیط هایی این سگ ها دارن مشکل ساز هستن مشکل دارن ایجاد میکنن برای ما ابتدا ممکنه یک سری اطلاعات رو بدیم که ممکنه کم خشک باشه ولی به نظر من این اطلاعات مهمه برای عموم که میخوان در مورد مسئله توضیح بدن با گسترش شبکه های اجتماعی موضوعاتی 
در هلوهوش سگ های ولگرد خیلی به اشتراک گذاشته میشه و فکر میکنم خیلی چیزها هم طبق چیزهایی که از پوریا شنیدم و همیشه با هم دیگه صحبت میکنیم خیلی چیزها هم درست نبوده که انقدر پررنگ بشه و اطلاعات اشتباهی داره در, در اشتراک گذاشته میشه و من حتما دوست دارم بشنوم که راجع به این اطلاعات هم حتما صحبت بکنید که چه چیزهایی شاید اون آدم خیلی عادی که نمیدونه راجع به سرکای ولگرد و داره این چیزای پستار تو اینستاگرام و جای دیگه میبینه چه شاید چه فکت هایی و چه اطلاعات درستی رو میتونیم راجع به صحبت کنیم راجع به سرکای ولگرد و دوستان اینو حتما راجع به صحبت بشه آره حتما خیلی نکته مهمی رو اشاره کردی و ما تو بحث ادامه بدیم در مورد این نکته صحبت میکنیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم به صورت جدی من وظیفه خودم میدونم که این رو بگم که یه وقتی سوء تفاهمی پیش نیاد یعنی که ما مشکلی با سگ‌های صاحبدار نداریم یعنی فردی که اگه سگی رو در خونه داره نگهداری میکنه اصلا مشکلی نداریم و نمیخوایم سگ سیتیزی بکنیم سگ یک بهترین دوست انسانه از سی هزار سال پیش تا الان با انسان زندگی کرده بوده و منم خودم خیلی سگ‌ها رو دوست دارم و هیچ مشکل باش نداریم و اتفاقا یه نقدی هم دارم به دولت که وقتی که مشکل سگ‌ها رو میخواد بیاد حل بکنه این دو مشکل رو با هم قاطی میکنه و معمولا بیشتر میاد روی بحث حالا به دلایلی که وجود داره رو به افرادی که سگ‌های صاحبدار دارن میاد گیر میده و میخواد سعی کنه اونا رو مدیریت بکنه این رو گفتم ابتدا بگم که در تا انتهای صحبت بدونیم که ما بیشتر داریم در مورد سکایی که صاحب ندارن یا ولگرد هستن صحبت میکنیم خب دانیال مشکل سکایی ولگرد در چه محیط هایی داره اتفاق میفته کمی در مورد این صحبت بکنیم آره یا اصلا میتونیم یه ذره بریم عقبت هستن بگیم سکی ولگرد چی هست هستن ببینید سگ ویلگرد یه در واقع بعضی وقتی تو تعریفش هستن ما مشکل داریم و این خیلی اختلاف نشد میگیره اینه که به هر سگی که حالا اصلا فارق از اینکه صاحب داشته باشه یا نداشته باشه ولی هیچ کنترلی روی رفتارش نباشه ما میگیم سگ ویلگرد خب بس با این تعریف میبینیم که حتی سگی که صاحب داره هم میتونه بیاد توی کاتگوری سگای ویلگرد قرار بگیره مثل سگای چوپانا دقیقاً مثل سگ گله چه صاحب داره عملا که چوپان صاحبشون ولی هیچ کنترل رفتارشون نیست و خب همینا خیلی حال آسیب میزنن و آره دقیقا بحث بعدی اینه که بحث محیط دوباره یه جا دیگه که خیلی اشتباه صورت میگیره اینه که آقا یکی توی محیط شهری ما داریم بحث سگای ولگردو که خب بحث بیماری شهروندا مطرح میشه بحث گزید سگ گزیدگی در شهروندا مطرح میشه بحث آسایش شهروندا مطرح میشه یکی یکی بحث محیط جان محیط طبیعی رو داریم که اونجا بحث جانوری و حیات وحش مطرح میشه که سگا تاثیراتی که روی حیات وحش دارن به طرق مختلف خب همینطور که گفتیم محیط شهری بخوام اینجا یکم جزئی تر بشیم همینطور که در اپیزودی که 12 قسمت 12 که با تو بودیم در مورد حیات وحش شهری صحبت کردیم میخوای تعریفی از حیات وحش شهری بگی که بعد بگیم که چرا سگا و گربه هایی که در محیط شهر هستن جز حیات و شهری حساب نمیشن آره من اینجوری شروع میکنم قبل اینکه تعریفشو بگم سگ و گربه چرا اصلا جز حیات و حساب نمیشن <تصفيق> چون که سگ و گربه حالا یه اپیزود هم یادم در مورد اهلی سازی داشتید شما قسمت 25 آره دوستان من اونو گوش بدن ولی جزئیات بیشتر ولی برای این بحثو بگم که سگ مثل سگ و گربه ولگرد 
در واقع اینا گناهی حیطوش نیستن چرا که اینا طی پروسه در واقع تکامل تو هم با انسان اهلی شدن و حالا مثلا در مورد سنگ عددی بین 20000 تا سال پیش رو میگن اهلی شدن و در واقع بعد این سگایی که ما امروزه میبینیم همه سگایی هستن که در واقع باید جاشون توی خونه است و توی خونه باشن تحت سرپرستی انسان باشن ولی رها شد این دقیقا مخالف اون تعریف حیطه وشه که تعریف حیطه وشون گناهی هستن که میلیون سال تکامل یافتن و به صورت طبیعی توی محیط بدون دخالت انسان به وجود اومدن و حیطه وش شهری هم دقیقا باز همون گناه های حیطه وشی که خودشون رو سازگار کردن با محیط های در واقع شهری و ساخت سازه انسان و میتونن توی اون محیط زندگی کنن مثلا همین اینا کاملا متفاوتن میشه مثال هایی بزنی از حیات وشی شهری حال پستانداران بیشتر که تو ایران وجود دارن آره مثلا توی ایران من دیدم که یعنی خب روباه یکی از شاید مثلا معمول تعیناش باشه که دیده میشه جدیدن مثلا به خصوصالا مثلا توی تهران که دیده میشه اکثر جای تهران و شهرهای دیگه سمور سنگی به گونه دیگه که دیده میشه ارزم به حضورت این دوتا به عنوان حالا گوشخار اگه بخوایم بگیم که در واقع توی همون گروه سگا جا بگیرن نظر از نظر در واقع سطح قضایی رژیم قضایی گوشخارهایی هستن که مثلا وجود دارن و اینا رو ما باید در واقع حفظ کنیم نه سگا دقیقا همینطور و... که گفتیم ما تو ایران خب شیش گونه سکسان بومی داریم یعنی طبیعی در ایران وجود داشتن اصلا قبل از اینکه انسان ها اونجا حضور داشته باشن مثل گرگ مثل انواع گونه های روباه و مثل شغال که خب ما روباه معمولی و شغال رو در محیط شهری کم و بیش میبینیم در محیط های شهری آره. حالا بیام یکم دقیقتر و جزئی تر بشیم بیا در مورد این تقسیم بندی سگا صحبت بکنیم که من میدونم بین علما اختلاف نظر زیاد هستش برای بحث تقسیم بندی ولی میخوای تقسیم بندی رو بر اساس رفرنس های مختلف توضیح بده اونا هم ببین در مورد تقسیم بندی آره دقیقا همینطوره خیلی تقسیم های مختلفی وجود داره و هیچ در واقع اختلاف نظر زیاد هستش حالا تقسیم بندی ها معمولا میاد در اساس سری معیار انجام میشه مثلا این معیار ها معمول تریناش اینه که صاحب داشتن یا نداشتن رژیم غذایی اون سگ که اصلا وابسته به انسان یا نه کاملا مستقل از انسان میتونه زندگی بکنه و یکی دیگه هم این که اون رفتار در واقع ولگردیش حالا این خود این ولگرد هم واجهه که خیلی دوستاران ایوانات و ایوانات میگفتن که این واجهه استفاده نکنیم بگیم سگ بی صاحب در صورت که طبق تعریف سگ ولگرد دیدیم که نه هر سگ ولگرد دوزمان بی صاحب نمیتونه صاحب داشته و شد سگ ولگرد و ولگرد واجهه بدی نیست اولا ترجمه همون فری رینجینگ هست حالا بعد این تقسیم بندی ها مثلا جدیدترینش یه مقاله بود که سال همین چند ماه پیش چاپ شد و اومده بود دقیقا گفته بود که سگا رو چهار دسته تقسیم بندی کرده بود که از سگایی که توی خونه هستن تقریبا اولش بود بعد سگایی که داخل خونه صاحب دارن ولی کنترلی روشون نیست بعد سگایی که صاحب ندارن ولی پرسه میزنن اطراف خونه و همچنان مست... نمیتونن مستقل کاملا زندگی کنن همچنان به منابع غذایی انسانی وابستهن و سگای فرال یا باز وحشی شده که اینا اصلا انسان رو ببینن ممکنه در برن و هیچ وابستگی غذایی به انسان ندارن یه تقریبندی دیگه که هستش که باز این معمولتره من دیرم استفاده شده این به صورت مقاله سال 2009 چاپ شده در آقای بنک و گامپر 
که توی کتابی که سال 2014 هم توسط آقای گامپر چاپ شد در مورد هپتپ سکپا و در واقع سکای ملگرد و حفاظت از حیط وش این توانمندی آورده شده که این شیش طبقه هست از سگای که صاحب دارن و داخل خونه نگهداری میشن یا حالا در واقع خیلی کنترلشونه هست بعد تا سگی که سگ وحشی که مثل همون که بحث کردیم مثل سگ مثلا مثل دینگو مثلا اون این طبقه آخرشه در واقع از, از میزان از خونگی بودن تا وحشی بودن رو در خود شبر میگیره بعد خونگی بودن سگایی رو میگه که سگای شهری هن. سگی که مثلا توی تهران ببینیم توی مشهد ببینیم بعد یک سری سگ تا... یه تقوامندی داره تحت امان ویلیج داگز سگای روستایی که خب باز بسته موقعیت این تقوامندی سگایی که توی روستا هستن صاحب خاصی ندارن ولی خب اونجا میپلکن حالا مردم هرچنی بهشون غذا میدن یا بزنین درکز دخل زباله و اینا تغذیه میکن و یه دونه دیگه سگای رورال رو داریم که حالا توی فارسی خیلی شاید نشه اینا رو واجه دو جفتشو عملا میگین محیط روستایی رورال و بیلیج ولی رورال یه واژه خیلی یه تقوامندی خیلی گسترده‌تریه که مکانش دقیقا همون مکانیه که شهر نیست سگایی هستن که داخل شهر نیستن داخل محیط روستایی هن ولی شامل سگای گله هم میشه در واقع باز اون سگایی که مقدار بیشتر وابستن به منو به غذای انسانی و خب توی محیط روستا هستن یه طبقاندی آخرم که سگای فرال هستن سگای در واقع بازوحشی شده یعنی چی؟ فرال حالا تعریف خودشو باز داره کسی گونه ای بوده گونه ای که در واقع گونه نه فردی که تب به صورت در واقع اهلی بوده ولی استقلالش ولی اون در واقع رو از انسان حالا از دست داده و الان دیگه اصلا استقلال کامل داره وابستگی به منابع غذایی انسانی و انسان نداره کاملا میتونه به صورت وحشی زندگی کنه و در واقع انسان هم ببینه تو ممکنه فرار کنه به عنوان مثال مثلا اولاق های اهلی که توی بافقه از مثلا وجود دارن کاملا انسان رو میبینن فرار میکنن و میدونیم که اون گونه اولاق یه گونه اهلی هم هست و این بازوحشی شد و این همه سگ اینو بگم تعداد سگ هایی که به صورت کامل سگ فرال بتونیم بهشون بگیم تو دنیا خیلی کمه یعنی با این طبقه اکثرا فیلم کنم مشکل مشکل سگ فراله ولی نه خیلی تجارد کمی سگ فرال تو دنیا داریم آره الان کمی تو که گفتی این بحث طبقه بندی خیلی پیچیده است و اصلا شناسایی کردن این سگ ها خودش داستان داره و خب برای مدیریت خیلی مهمه که ما بدونیم با چه سگی داریم مدیریت میکنیم حالا بیاین در مورد این محیط هاشون صحبت بکنیم چون مثلا تمی تو که داشتی تو طبقه بندی میگفتی بر اساس محیطی که اون سگ ها هستن طبقه بندی های متفاوتی داره اول در مورد طبقه بندی اون سگ هایی که در شهر دارن زندگی میکنن یا در محیط روستایی زندگی میکنن در مورد اونا صحبت بکنیم و به نظر من بزرگترین مشکلی که اونا میتونن ایجاد بکنن حمله مستقیم به انسانه و خب طی چند ماه اخیر هم ما آمارهای زیادی رو داشتیم از افراد بالغ افراد بزرگی بودن که توسط سکا مورد حمله قرار گرفتن و چند تا موجب فوت شده و همچنین کودکان خیلی بیشتر در مرز حمله سگهای ولگرد در محیط شهری هستن که باز هم در این چند ماه اخیر نزدیک فکر کنم تا کودک رو در جای مختلف شون حمله کردن و اونجر به فوتشون شدش و همچنین بیماری هم خب هستش دیگه مثلا هاری یکی از اون بیماری هاییه که در رست وجود داره حالا گر کنارش هم بیماری های انگلی و ویروسی یعنی که خب سگها میتونن حاملش باشن وجود داره 
و حالا ما نمیخوایم زیاد وارد این مسائل بشیم چون همین که تخصص من رو دانیال همین موضوع نیست این موضوع بیشتر بحث بهداشت محیط و دامپزشکیه که حالا تو قسمت مدیریت که میخوایم صحبت بکنیم به این قسمت باز بیشتر میپردازیم که دقیقا چه سازمان هایی باید دخیل باشن در چه مناطقی که بتونن نوع مدیریت بکنن حالا بریم در مورد طبیعی بخوایم بررسی بکنیم که چرا سگ ها در محیط طبیعی مشکل ساز هستن واسه حیات وحش آره سگا توی محیط طبیعی باز میتونه خیلی مشکل به وجود بیارن به عنوان مثال رایشترین و در واقع یا بتونم میگم شایعه ترینش شایعه ترین مشکلی که میتونه وجود بیارن همون حمله مستقیمی هستی به حیات وحش میکنن <تصفيق> و از حیط وش تغذیه میکنه حالا اینجا بعد یکی میتونه بپرسه که چرا خب این مثلا چه مشکلی داره مگه گرگ شکار مگه گرگ حمله نمیکنه مگه پلنگ شکار نمیکنه مگه پلنگ شکار نمیکنه که باز برمیگردیم به همون تعریفه پس که کردیم که اصلا اینا جز حیط وحش نیستن <تصفيق> اینا در واقع گونه مهاجم هم و گونه مهاجم هم میتونه یک جانوری باشه که یک زیستگاهی معرفی میشه به یک زیستگاه دیگه ای. و اونجا مشکلاتی رو ایجاد میکنه اما لزوما گونه مهاجم نباید از خود حیات وحش باشه میتونه گونه هایی باشن که اهلی کرده انسان و دوباره وحشی شدن مثلا گونه های فرالی که مثال زدیم مثل بوزها که در سراسر دنیا مشکل ساز هست همچنین ایران، استرالیا و خیلی کشورهای دیگه و همچنین سگ ها اینا هم جز گونه های مهاجم حساب میشن چون اهلی بودن اما دوباره الان دارن میرن و بدون کنترل انسان دارن زندگی میکنن پس اینجا این رو خواستن یک پرانتزی باز کنم و بگن که چرا مشکل ساز هستن چون گونه های طبیعی اون زیستگاه نیستن دیگه دقیقا نه این خیلی بحث نظر آره مهمیه چون بعضی اینو نمیدونن بعد بحث رقابت رو داریم که با گونه های دیگه باز رقابت 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 میشن بحث بیماری داریم باز توی حیط وشن بیماری به گناهی به حیط وشن انتقال میدن مثل گرگ ایتیوپی مثالش <تصفيق> که این در برگرفتش بحث در واقع هیبرید شدن رو داریم که در واقع هیبرید میدن با گناهی دیگه سکسان ها مثل شغال و گرگ که حالا سخت شده و بحث ایجاد ترس رو داریم تغییر رفتار تو حیط وشن رو داریم مثلا توی استرالیا مثلا تو که سگای ولگرد سگشون حتی سگ ول... سگ در واقع طبق تعریف میشه ولگرد دقیقاً سگایی که صاحب داشتن ولی سگشون ولشون میکرده بدون قلاده تو سواحل استرالیا اون پرندگانی که اونجا تخم گذاری میکردن چیه قسمتی از سواحل که سگای ولگرد اجازه داده میشد سگ اجازه داده میشد مردم ببرن اصلا زادوریشون قرض شده بود حالا در مورد منطقه‌ای بخوایم صحبت بکنیم برای ایران متاسفانه مقالات علمی چندانی وجود نداره اما میدونم که تو اولین مقاله ای رو روی موضوع سگ ها که اثر منفی داشته باشن روی حیط وحش انجام دادی میخوای یکم در مورد نتایج اون تحقیق بگی آره حتما اتفاقا اونم همین داستان جالبی داره چون من اینجوری بودش که اولین بار دیدم که یه سگی در واقع دیدم که یکی از دوستان عکس گرفته توی دانشگاه و دیدم که یه سگی در واقع شکار کرده گربه یا توی دانشگاه و خب کردی کنشگاف شدم در مورد این پردیه توی کلوژی رفتم خوندم کتاب همین آقای گامپر رو خوندم بعد با خودش لینک شدم حالا سرتون در نهرم دیدم که چقدر بحث جو این موضوع زیاده و هیچ دیتایی نتنه از ایران بلکه از پل میدلیست خواهر میانه هیچی نیست فقط یه مطالعه موردی مثلا 
و خب این و دیدم خیلی از بحثان حول محور اینه که شما همه مطالعاتی که بهش اجرا میدید مال کشورهای خارجیه تو ایران اصلا این مشکل نیست و ما این مشکل نداریم و هیچ چیزی نه سندی نداریم و این منو بالار کرد که بیام حداقل یه قوالی بنویسم این اطلاعات پایه‌ای یه چیز سخت بشه که بعدا کسی خواست بتونه به این اجرا بده این تو ایران اتفاق افتاده و خب همه این اطلاعات رو من از فضای مجازی طبیعتا خب چون میخواستم برای کل ایران انجام بدم خب طبیعتا نمیشه که کل ایران آدم پایش کنه اونا و بعد خب سیستماتیک هم میبود مشاهدات تک مشاهداتی که خود آدم داشت و دوست دارم داشتن خب نمیشه دستم ما منم به صورت سیستماتیک این دیتایی که توی دواقع اکس ها و ویدیوهایی که توی مقالات علمی و دواقع فضای مجازی وجود داشت جمع کردم و خیلی عدد خیره کنندی 160 حمله رسیدیم ما و که از این 160 تا حمله 19 تا حمله فقط به یوز آسیایی شده در خطر انگلستان گربفان ایران دقیقا و یکی از خطر انگلستان گناهی جهان دقیقا و در مقابلش ما سگی رو داریم که جمعیتش دنیا نزدیک یک میلیارد بلوشی یک میلیارد ما سگ داریم توی دنیا و خب خیلی حملات دیگه به گناه های دیگه همون مثل گناه های علفارمون گربفان همون حتی حمله به خرس داشتیم چند مورد و پلنگ داشتیم چند مورد که ثبت شده بود و خیلی از این در واقع حملات یعنی 73 درصد این حملات داخل یا نزدیک مناطق افادت شده همون اتفاق شده بود <تصفيق> بعد یه نکته دیگه این که این سگایی که در واقع بودن خب یه سریشون سگ گله بودن یه سریشون سگ کامل حالا بلگرد من بدون صاحب بودن ما اینو در واقع بر اساس اون قلاده ای که اینا توی عکس بازیشون قلاده داشتن و اینا تعیین کردیم ولی میگم در صورت همه اینا جزو سگای ولگر طرفدار نمی‌شدن و توی 22 تا استان هم ما در واقع تونستیم داده جمع کنیم از 22 تا استان و یه نکته دیگه ای هم که جالب بود این بود که بنودت هم فقط یک سگ دخیل بود توی اون در واقع حملات اکثر مواقع بیش از یک سگ حالا از دو سگ تا حتی دو موردایی هم داشتیم که بیش از ده سگ در واقع بودن و این مقاله نکته جالبی که میگم برای خود من داشت این بحث این بود که اولا یکی که خیلی به نسبت حملاتی که انجام شروع به گناهی در خطر انقرازمون خیلی زیاد بود دو این که این چقدر ما دیتا هنوز کم داریم در مورد سگای بگه هیچی هنوز نمیدونیم واقعا خیلی جالب بود دانیال این چیزی که گفتی چون وقتی ما آمار و ارقام رو نداریم شاید اهمیت اونقدر برامون نداشته باشه و وقتی که حالا داریم میگی که به گونه ای مثل یوز داره حمله میشه و داره گونه ای که در خطر انقرازه داره حمله میشه خب فکر کنم یوز دیگه ایجورایی همه ایرانی ها روش غیرت دارن یعنی اگر کسی بخواد چپ نگاش کنه سگ باشه گربه باشه آدم باشه بخواد دخلشو بیارن و مثلا خب خوبه که آدم این آمار و ارقامو داشته باشه و خیلی جالب بود که اینو مطرح کردی خب برای خود من اولین بار بود که میشنیدم که یه همچین آماری داره کشتم شده یعنی اون یوزه توسط سرگاه کشته شده اکثرا کشته شدن آره حالا من آمار دقیقشم که بهتون بخوام بگم و چک کنم که چند یه درصد بالایی از این در واقع حملات منجر به مرگ مرگی گونه شده بود اوه Okay. بعد این سگای بی ادب و چجوری میشه از بین برد؟ <تصفيق> <تصفيق> خیلی سوال 
ساده ای بود ولی خیلی جواب دادن بهش پیچیده است همینطور که تو صحبت هایمون تا الان داشتیم صحبت میکردیم میدینه که ما سکای مختلفی رو داریم در محیط های مختلفی این تعارض ها داره اتفاق میفته مثلا در محیط شهری خب ما سلامت انسان رو داریم و خب سازمان بهداشت اون کشور نظام دامپزشکی اون کشور و شهرداری اون کشور وظیفه این رو داره که در محیط شهری برنامه هایی رو اجرا بکنه که این سکار رو بتونه کنترل بکنه جمعیتش رو و تعارضش رو با انسان کمتر بکنه و یک چیز جالبی هم که هستش ممکنه در خیلی از مناطق مختلف دنیا سکایی در شهر وجود داشته باشن که افرادی که در اون منطقه دارن زندگی میکنن اونا رو پذیرفته باشن و در واقع همونجور که دانیال گفت کامیونیتی داگن سگای جامعه و همه عددشون دارن نگهداری میکنن و غذا میدن سلامتشون رو دارن مهیا میکنن و تعارض چندانی هم با انسان ندارن اما این در صورتیه که همه افراد جامعه اون منطقه بپذیرن اون سگها رو که بعد یکی از روش های مدیریتی اینه که اونا مثلا سگا ما در یه محیطی نگه داریم سگای در اون منطقه نقطه نگهشون داریم و خب باز هم ممکن از اون سگا خارج بشن از اون منطقه شهری وارد منطقه طبیعی بشن وارد قسمت های دیگه ای بشن که تعارض ممکنه با هم انسان هم با حیات بش بالا باشه اصلا نمیشه ما بیایم یک نسخه ای رو بپیچیم برای همه جا برای بعضی جا ممکنه ما ناچار باشیم سگا رو همه رو جمع بکنیم از اون منطقه ببریم پناهگاه و خب پناهگاه هم مشکلات خاص خودشو داره همه سگا جا ندارن و ممکنه یک سگا که وارد میشن بهشون یک تایمی میدن که تو اون تایم اگر سرپرست پیدا کردن میرن سر خونه زندگیشون ولی اگر سرپرست پیدا نکردن اون دوره طلایی رو از دست میدن و ممکنه که یا به یک پناهگاه دیگه که جا داشته باشه برن یا ممکنه یوتنایز یا مرگ در خواب راحت مرگ راحت بشن و بعضی موقع در مناطق مثلا گفتم در مناطق شهریه در مناطقی که مثلا ما به مشکل سگ‌های فرار رو داریم که از انسان دوری میکنن فرار میکنن و این بیشتر در مناطق طبیعیمون هستش که این اتفاقا میفته خب شکار مستقیم یکی از راهکارهایی که میشه اینا رو حذف کرد و درست نه اینکه مثلا با تفنگ شات کام بری تیر بزنی به سگ یک زخمی بشه آخرام نمیره بره یه جا بیفته مثلا هم باز بهداشت محیط رو از خدشه دار بکنه همین که مثلا هزار تا مشکل دیگه پیش بیاد نه باید به روش های درست به روش های اخلاقی روش درست الان شکاری که داریم میگه خب بگو شکار آ سوالی که چه شکاری میتونه باشه شکاری که مثلا اصلا میره شکار سگ خب همین اف... مثلا الان در امریکا مار پیتون پیتون برمه یه مشکلی ایجاد کرده برای طالبای اونجا یه گونه مهاجم و افرادی رو دارن استخدام میکنن و پول بهشون میدن پول خوبی هم میدن که برن اینا رو شکار بکنن شکار درست یعنی که مثلا طرف با یک تیر اون جانور رو از پا در بیاره که کمترین زجر اون حیوان بگیره هدشات بزنه هدشات بزنه مثلا یا مثلا شکارچیای ماهری باشن نه که مثلا طرف بره وسط شهر مثلا با شات کام بیفته دنبال سگا و اونا رو مثلا بخواد در نصف شب مثلا بخواد شکار بکنه منم با پوریا موافقم یکی این که همین دقیقا اینجا الان نشون میره خودش که چرا گفتیم مهمه سگا توی شهر و حیط وش بعد جدا کرد چون توی شهر شما هیچ موقع نمیتونی وسط روز با توفنگ مثلا بری بین شهروندا و در واقع شروع کنی مثلا به کشتن سگا اون اصلا نمیشم چیزی اصلا درست نیست در واقع آره همین بعد ولی خب توی محیط شهری ما میتونه بیفته کشتنشون هم حذف سگ‌های ولگرد ما ناچاریم که این کار انجام بدیم یعنی راهکارهای مختلفی مطرح میشه 
یکیش کشتنه است که خب ما انجام بدیم که راحت ترین و سریع ترین و اخلاقی ترینش اینه که شلیک به در اون لوب پیشانی سگ یا به جمجمش که سریع منجر به مرگش بشه و بدون درد مثلا لحظه ای باعث مرگش و روش های دیگه وجود داره مثلا بحث کنترل اون منابع غذایی خیلی وقتا منابع غذایی میتونه مثلا محلای دفن پسماندی باشه که هیچ کنترلی روشون نیست و در واقعی بحث دیگه بحث آموزش به مردمه که سگی اگر نگه میدارن ول نکنن سگشونو یا مثلا سگشونو همیشه با قلاده مثلا تو محیط های طبیعی ببرن که این خیلی توی ایران مثلا مشکلی که ما داریم با جمعی سگای ویلگر اینه که اکثرشون سگای بی صاحب هستن سگای ویلگر هم مثلا این خیلی راکاریه که بیشتر برای ایران خیلی جواب نمیده این ریسپانسیبل اونرشیب در مورد سگای گله شاید جواب بده ولی باز اون هم خیلی سگ گله مثلا این چالشی که اینو سختره یه مقدار که نه واقعا سختره چون سگیه که توی محیط طبیعیه به اصطلاح صاحب داره که صاحب چوپانه ولی خب چوپان بهش غذای درست حسابی نمیده چوپان نمیره گوشت مثلا قسم گوشت بخره مثلا بده به سگش نون میره نون خشک و اینجور چیزا میره و خب سگ گوشتخاره برای اینکه اون پروتئینش رو تامین کنه میره شکار میکنه و خب شما نمیتونی سگی که چوپان در صاحب داره رو بکشی همینجوری مویکانا مثلا نمیتونن این کارو بکنن واسه همین یه چالشی تره بحثش ولی خب دقیقاً اینجا جایی که مخلد داریم که الان بدونیم که چه تعداد سگ ما لیمیتی بعد بذاریم برای منطقه خودت شدم اولا که اصلا من حالا این بحثش طولانی شد منطقه خودت شده اصلا نه بعد توشون دام بره من پارک ملی ما وسطش مثلا اصلا نه بعد توش دام و سگ ببینا بره یه چیزی گفتی راجبه کنترل منبع غذایی و من یادم یاد اینستاگرام یه مدتی خیلی باب شده بود که مثلا یه هویی بیکار نشسته بودن میرفتن کلی غذا میگرفتم این تو این مناطقی که سگای ولگر هستن مثلا بهشون غذا میدادن و نمیدونم از این استوریا و ریل و اینجور چیزا با موزیکای خیلی مثلا احساسی. احساسی و مثلا وا اینا بعد دوستایی که خب اینجا داشتم اینا رو میدیدم میگم رفتن آخ نگاه سگا رو نگاه و بعد خودشون هم سگ داشتن سگ خونگی داشتن و کاملا این دوستا رو جدا نکرده بودن که اون سگ خونگی فرق داره این سگ ولگرده این میتونه به مویدزیست طبق گفته های شما آسیب برسونه و منم همینجوری بودم منم میگفتم اوکی دمشون گرم آجا مادامه با حالی چه کار خیلیه منم برم این کار بکنم و الان که اینو شنیدم فهمیدم که او اینا دارن اشتباه میزدن درسته؟ اینو من بخوام بیشتر توضیح بدم رضا سه عامل وجود داره که جمعیت یک جانور رو کنترل میکنه یکی منابع هستش که میتونه منابع غذایی باشه و آب و سرپناه این داستان یکی بیماریه و یکی رقابته خب سگا میشه گفت چندان رقیب خاصی نداره در طبیعت ایران حالا بخوام ایران رو مختص صحبت بکنیم در اون مناطقی که هستن مثلا گرگ یا پلنگ اونجا نیستش که مثلا بخواد باشون رقابت بکنه البته خب گزارش هایی هست از مثلا شکار سگهای ولگر توسط پلنگ در حاشیه روستاها اما حالا نمیخوام وارد زیاد اون بشم یکی اینکه خب بیماری های سگها اینا رو میتونه جمعیتشون رو کنترل بکنه که البته خب اطلاعات دقیقی در موردش نیست که چه جوری میتونه در واقع به کنترل جمعیت کمک بکنه و این چیزی که اینجا میمونه منابع غذایی وقتی که خب افراد میرن به این سگهایی که تعداد بیشترشون عقیم نیستن غذا رسانی میکنن خب بهشون داره منابع میده که اینا ساد و بلدشون بیشتر بشه 
مثلا اگر سگی و سگها هم زاد و بردشون خیلی زیاده چون اونا حیوانات اهلی هستن معمولا تعداد بالایی مثلا بیشتر از 10 تا زایمان میکنن و فصل مشخصی ندارن یعنی در طول سال اینا ممکنه زادوری انجام بدن و وقتی که منابع وجود داشته باشه طرف مثلا سگه میاد مثلا 12 تا بچه به دنیا میاره هر 12 تا بچهش میتونه بزرگ بکنه و هر کدوم از اون 12 تا میشن یک تا به سن بلوغ هم میرسن چون منابع هستش و همونا باز خودشون به جمعیت اضافه میکنه و مشکل ساز میشه برای همون وقتی که ما بدون برنامه ریزی میایم غذا رسانی میکنیم مخصوصا هم این غذا رسانی ها در حاشیه شهرها اتفاق میفته در جایی که مثلا افراد قزارسان مشکل سگه ولگرد در محله خودشون ندارن معمولا افرادی هستن که خب شرایط اجتماعی و اقتصادی خوبی دارن و میخوان کار خیلی بکنن میرن مثلا چه میدونم آشغال گوشت و گوشت و غذا میخرن و خب قیمت هم خب اینا بالاست توان مالیشو دارن میرن میخرن وانت پر میکنن میرن حاشیه شهر جایی که سگا هستن و قزارسانی میکنن و بعدم میرن خونهشون میفهمن می کار خیر کردن اما افرادی که در اون حاشیه دارن زندگی میکنن خونهشون هستش با این سگا دارن در تعارضن حالا چه ترس باشه مثلا فردی ممکن از سگ بترسه و براش آسایش نداره اون منطقه وقتی که سگ حضور داشته باشه حمله مستقیم خب ما شاهدش هستیم بیماری رو خب شاهدش هستیم که در اتفاق میفته و اینجا ضرر رو اون افرادی میکنن که معنا زندگیشون اصلا قضا رسانی هم موافقش نیستن که سگا زیاد بشن اونجا برای یک سری افرادی از یک سری جای دیگه میرن قضا رسانی میکنن و اونا زیاد میشه در مورد گفتی شاهدش هستیم منظورت چیه داریم میبینیم شواهده شو مثلا آیا سگی کسی رو کشته اتفاق آره هستش تو اخبار هستش و دانیال هم در ادامه یک سری آماری رو داره آمار آماده داره. کرده اونو من دوست دارم آره. من اینجا یک پرانتزی باز بکنم و در مورد عقیم سازی هم صحبت بکنم که خیلی از افراد معتقدن که مثلا یکی بهترین روش های کنترل جمعیت و مدیریت سگهای ولگرد عقیم سازی و رها چون هستش در اون منطقه که بودن خب این چند تا مشکل داره یکی اینکه ما باید 70 درصد یا بیش از 70 درصد جمعیت رو عقیم کنیم که اون جمعیت افزایش پیدا نکنه اگر ما مثلا بریم یه تعداد فرد محدودی رو عقیم بکنیم خب اون افرادی که میتونن زادوری بکنن بیان 10 تا 15 تا بچه به دنیا بیارن اون تعدادی که ما عقیم کردیم و جایگزین کردن توی بازه توی بازه زمانی مشخص هم باید این کار صورت بگیره برای مثلا یک نسل مشخصی اون جانور باید صورت بگیره و خب عقیم سازی وقتی ما میکنیم خب ما قدرت زادوری از اون حیوان گرفتیم اما اون سگی که عقیم شده باز میتونه به انسان حمله کنه به حیطه حمله کنه بیماری رو انتقال بده یعنی ما مشکل یکی از مشکل ها رو اونم نصف نیمه حل کردیم حل نکردیم و با اون وجود که ما کلی حزینه هم روی سیستم یا خوجی به خودمون گذاشتیم که یه سگایی رو بریم عقیم بکنیم و دوباره رها بکنیم خب پس با این اصاف برای جنبندی اینه که کشتن ساده ترین کم حزینه ترین و راحت ترین کاره دیگه نه این, این نتیجه نیستش که ما داریم میگیم. بر بعضی از مناطق چرا ما ناچاریم سگ‌ها رو حذف فیزیک کنیم اما ما بیایم در برابر اون سگ‌هایی که جزء اون سگ‌هایی که نیست و میشه غیر از کشتنشون کنترلشون کرد بیایم راههایی رو که وجود داره رو بررسی بکنیم شناسایی بکنیم و این رو این مسئله که ما بتونیم این کارو انجام بدیم به مشارکت ارگان‌های دولتی نیاز داره مخصوصا در ایران که بیاد اینا رو بررسی بکنه و بهش بها بده و همچنین مردم هم احساسی برخورد نکنن با این قضیه و اطلاعات خودشون رو بالا ببرن در مورد این مسئله و ببینن که چجوری میتونن کمک بکنن اگر واقعا در جایی که سکا تعارض ندارن و سکا دارن در یک 
تعداد معقولی دارن زندگی میکنن خب آره عقیم سازی اونا رو واکسن زدنشون تجدید واکسناشون در واقع اون کامیونیتی های جامعه بشن یک سری ازشون تیکر میکنن در کنار هم زندگی میکنن اگر همه جامعه افراد اون منطقه پذیرفتن خب چرا که نه وقتی هم که تعارضی نداشت باشه اتفاقا این میتونه تعارض هم کمتر بکنه ولی وقتی که در مناطقی که مردم نپذیرفتن سگارو و یه عده ای از یه منطقه دیگه دارن میرن غذا رسانی میکنن و اون مناطق هم تعارض با هم با انسان و حیات بشر داره و ما بیایم یک فکر اساسی تری بکنیم که بعضی موقع راحت ترینش حزد سگاست و موس... نگیم راحت ترین موثر ترینش حزد سگاست حالا حزد سگام لزوما به کشتنشون نیست ببریمشون پناهگاه که اگه پناهگاه درستی هم داشته باشیم متأسفانه در ایران نداریم اشاره به پناهگاه کردی پوریا پناهگاه یعنی چی یعنی اینکه اگه برم پناهگاه ما میتونیم بریم اداپتشون بکنیم یا نه پناهگاه اصلا در واقع تعریفش همینه که جانورانی که حالا بیشتر سگ گربه که بلا بی صاحب هستن صاحب مشخصی ندارن میرن پناهگاه تا براشون صاحب پیدا بشه یه خونه مناسب پیدا بشه و برند یکی بیا به سرپرستی بگیرن متاسفانه ما در ایران پناهگاه مناسبی نداریم و تعداد سگ هم انقدر زیاده سگ‌های بلا صاحب که پناهگاه‌ها جوابگو نیستن و مجبورن باز هم به ناچار تعدادی رو معدوم بکنن خب پس بهترین راهکار برای کسایی که پول دارن و میخوان برن غذا بدن اینه که برن پناهگاه بسازن دقیقاً پناهگاه بسازن یا اون سگ‌هایی که مثلا میخوان غذا بدن رو 4 5 6 برن ببرن به سرپرستی خودشون قبول کنن و در خونه یا در باقی که دارن ازش نگهداری بکنن به جای اینکه مثلا بیان در محیطی س... اه... که آزاده برای همه جامعه هستش بیان مثلا به اون غذا رسانی بکنن در ایران مثلا ما در پارک ها سگ‌ها هستن که خب آسایش خانواده هم مثالی که در ابتدای قسمت محسن زد داره خراب میکنه در مناطق که مسکونی طرف داره زندگی میکنه سگ‌ها وجود دارن و داره آسایشش به هم می‌ریزه به صورت خیلی ساده من پیام داشتم از افرادی که به من دادن که میگن ما شبا نمیتونیم بخوابیم چرا چون سگ‌ها دارن سر صدا میکنن اینجا حالا یکی دو تا سگ باشه میتونیم تحمل کنیم ولی وقتی که مثلا 20 تا 30 تا 40 تا بعضی من عکس و فیلم که می‌فرستن 100 تا سگ می‌تونی بشماری وقتی که در یک محیطی وجود داره خب آسایش داره خراب می‌کنه دیگه فرهنگش هم بعد هنوز اونقدی که مثلا توی جوام غربی هستش این اداپشنه که مثلا اصلا برایشون نژاد خیلی دیگه افراد مهم نیست مثلا سگشون چه نژادی داشته باشه و خیلی اداپت می‌کنن سگا رو توی ایران همچنان این بحث این که چه نژادی باشه چقدر قیمتش باشه و مثلا اینا هنوز هست اگه این هم فرهنگش هم یواش یواش جا بیفته اداپت کردنه و این سازوکاری وجود داشته باشه برای اداپشن خیلی خوب میشه که سگا رو میکروچیپ بزنن یه نفر بهش کنه نگرده هیچ اشکالی هم نداره بهترین کار همینه منم موافقم کاملا برای اینا می‌خوام یه سری آمار ارقام بگم که این آمار ارقام مثلا حالا من خیلی یعنی در واقع بهش مطالعه جدی نشده یک سری حدس و گمان هستش بر اساس سالات شواهدی که موجود بوده ولی چیزی که گفته میشه ما 260 هزار سگ گزیدگی داشتیم تو سال 1400 توی در واقع ایران و در واقع این آمار توی هند 20 میلیونه کشور هند 20 میلیون سگ گزیدگی در سال به طور میانگین افتاده که اینا رو من توی مکاتبه‌ای که داشتم با یکی از این متخصصینشون برام پرسید و در واقع سال 1416 مورد هاری ثبت شده که هاری هم 99 درصد موارد هاری که ثبت میشه بحث سگ گزیدگی در واقع تو نت فقط تو ایران کل دنیا شایعترین حالتی که هاری انتقال داده میشه سگ گزیدگی توی هند 20000 هاری در واقع مورد هاری هستش هر سال و از نظر هاری حالا جالبه ایران ولی جدا سومین کشور جهان از نظر شیوع هاری 
و 16 مورد تاریخ بوده سال 1400 جمعیت که وادی بازی بحث خیلی مهمیه که ما اول بعد حداقل حالا یه جوند جمعیت رو حتی شده نه جمعیت دقیق حدودی بدونیم که چقدر سگ داریم که بخوایم کنترلشون کنیم برای استان تهران علی که من پیکم 400 هزار فرد میگن استان تهران سگ ولگرد و 5000 تا توی شهر تهران ولی خب روش های مختلفی است برای تخمین جمعیت اینا که در واقع به صورت دقیق که تو هند استفاده شده ولی تو ایران دارست خواهی نشد از این روش ها چه روش هایی میتونی بگی یکیشو تو هند استفاده شده؟ آره مثلا روش های اتفاقا خیلی سخت و پیچیده هم نیستش که نیاز به وسایل خاصی داشته باشه مثلا یه روشی هستش که بیسش همون کپچر ری کپچره یا سید با سید که روش در واقع معمولی از توی اکولوژی و همون در واقع از اون روش استفاده کرده بودن اینا شما می یک سری ترانسکت در واقع یا یک سری خط فرضی شما میکشید توی منطقه ای تقسیم بندی میکنید اون مناطق رو اینا پایش میکنن دو نفر مثلا اون منطقه رو روی خط مشخص را میرن پایش میکنن و هر سگی این دو طرف این خط فرضی بود و عکس میگیرن یا مشخصاتش رو ثبت میکنن و خب توی دست چون سگا رو میشه شما به صورت فرد شناسایی کنی یعنی هر کدوم یه شکل و رنگ اورگوی خاصی دارن بعد این حالا یک سری فرمولایی داره خیلی سادهشو بخوام بگم که شما به شما یک در واقع عدد در واقع تخمینی از جمعیت توی اون منطقه میده چه جالب بعد میرن عکس من پس نمیشه با شاتگان رفت توی خیابونا یعنی این کارو نکرده هند بره با شادگان تو خیابون تک تک بزنه اینجا رو شناس... شناساییشون کردن بعد فهمیدن جمعیتشون چقدر بعد چیکار کردن با همین هند خب مشکلی که وجود داره تو هند اینه که کشتن سگ خلاف قانونه و علارم این که خیلی مشکل سگ ولگرد سگ ولگرد دارن هم از نظر تعداد هاری و سگزیدی که بهتون گفتم هم خیلی گناهی هستی بچشونو میکشه باز از نظر قانون مثلا در واقع خلا دارن و اجازه نمیده بهشون قانون سگو بکشن کشور شیلی هم همینطوره کشور شیلی هم باز خیلی از گناهاشون که در خطر انقلابان سگو میکشن مشکل با انسان دارن مردم موافق این هستن یعنی در واقع نیمی از مردم موافق حزب سگای ولیت هستن تو کشور شیلی اما قانونشون میگه که سگی که در واقع تنها سگی رو اجازه دارید بکشید که سگ فرال باشه و سگ فرال هم تعریف شریف سختی در واقع شما وقتی که سگی رو میبینی شما از کجا میخواید متوجه بشید که سر این سگ فرال هسته مثلا حالا تعریفی حالا سگ ولگردی که مثلا صاحب داره یا سگ به اصطلاح چه 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 نوع سگیه و واسه همین خیلی سخت کشتنش شد که شیلی هم که این مقاله جدیدی هم که بهتون گفتم دقیقا رو همین موضوع اشاره کرد که تعریفا رو ما بریم اونجا ساده‌تر کنیم که بشه توی نگاه اون مثلا دامداری که سگ بگه چون سگای ولگرد خیلی هاشون میان اصلا به دام حمله میکنن اینو خیلی نمیدونم خیلی از حمل... خیلی از دامایی که پشته میشه و میفته تقصیر گرگ در واقع خود سگ گله وزیشون رو میکشه داما رو خیلیشون سگ ولگرد میکشه ولی همه به پای گرگ زده میشه دامانه مثال واسه همین این بعد اون طرف خب اگه سگ رو بکشه توی شیلی مثلا مامان حساب میگم جریمه میشه اگه بفهمن که در واقع سگ صاحب داشت و سگ گله بوده اگرم که نکشه که دامشو میگیرن واسه همین این پارادوکسی وجود داره اونجا. و واسه همین مقاله چاپ شد میگه که تعریف رو بریم اون ساده تر کرد که اون سگ و سگای فرال رو نباید انقدر حالا سخت شناسایی کرد خیلی ساده سعی که در واقع داره بدون سعی که داره در واقع توی محیط طبیعی یا توی محیطی که هیچ انسانی اطرافش نیست بدون حضور انسان هست و داره شکار میکنه سعی توش دام اونو بعد اجازه کشتنش رو بده 
نه یه مشکل کشتن همینه که توی مقیاس وسیع تا حالا اینجا انجام نشده ولی یه دلیل شقیقا همین دلیلی که توی ایران هم انجام نشده اینه که یک در واقع دوموم جامعه نمیتونه این رو بپذیره که سنگ رو کشته بشن و این باعث میشه که خیلی وقتا این اتفاق نگفت خب خیلی گفتگوی خوبی بود برای خود من اطلاعات جالبی بود برای اینکه جنبندی بخوایم بکنیم که اپیزودمون رو تموم بکنیم من به عنوان یه مخاطب عام که به این اپیزود گوش دادم متوجه شدم که خب کشتن یا از بین بردن کشتن شاید خیلی کلمه خیلی بار منفی داره بار منفی داشته باشه ولی از بین بردن که همون معادل کشتن میشه شاید یه راهکار مناسبی باشه که عملا داره انجام میشه و انقدر توی جامعه در مقابلش گارد وجود داره و مخالف داره ولی خب طبق صحبت هایی که کردیم متوجه شدیم که یکی از راهکارهایی میتونه باشه یکی از راهکارهای دیگه پناهگاه درست کردن میتونه باشه که دوستان همیشه در صحنه ای که دارن کمک میکنن به قزارسانی یکی از کمکایی که میتونن بکنن شاید این باشه که پناهگاه درست بکنن یا اینکه سرپرستیشون رو به عهده بگیرن اگر برای باغشون برای خونهشون نیاز دارن سرپرستی رو به عهده بگیرن که هم دارن اون نیاز خودشون رو در از برآورده میکنن همین که یه سرپناهی برای اون حیوان تامین کردن و سرشماریشون هم خیلی مهمه باید توجه به این داشته باشیم که توی جامعه توی محیط زیست چه اتفاقاتی رو دارن سبب میشن که این هم باز موردی بود که بیان بهش برسیم که حالا در برخورد باشون چیکار بکنیم این فکر میکنم میتونه یه جنبندی باشه برای صحبت هامون مرسی از دانیال که یه سری آمار و ارقامی داد که بر خود من خیلی جالب بود و خود اون آمار و ارقام میتونه شفافتر بکنه نقش ما رو به عنوان یه مخاطب عام توی جامعه که حالا دیدمون چطور باشه چجوری منتشر بکنیم اون اخبار رو خیلی اخبار ممکن اصلا کذب باشه فقط ما چون میبینیم و احساسی میشیم میایم بازنشرش میکنیم به اینا حواسمون باشه که از منابع موثقی باشه و اخلاقی بدونیم که چه تأثیری داریم میذاریم توی جامعه ساعت ها میشه در مورد این موضوع حرف زد و جنبه های مختلفی رو داره من خواستم در واقع یه خراشی بدم این موضوع رو حالا در آینده اگر موقعیتش پیش اومد در مورد جنبه های دیگه هم صحبت خواهیم کرد صحبت میکنیم مرسی مرسی دانیان منم نقایش میکنم مرسی که من رو کردید منم خواستم سه تا جنبندی خیلی کوتاه بکنم اینکه به سگای ولیت به سگا قضا ندید تو محیط عمومی اگه دوست دارید کاری بکنید سگ سگی که دوست دارید سگ رو ادابت کنید و اینکه در مورد این سری تصمیمات مدیریتی این شکلی هم احساسی برخورد نکنید مرسی ما رو میتونید از اپل پادکست گوگل پادکست کست باکس سپاتیفای، پادبین و خیلی از پادکچرها پادگیرهای دیگه بشنوین و نسخه تصویریمون رو فقط از یوتیوب نسخه کاملش رو میتونین تماشا بکنین روی پلتفورمایی مثل توییتر، اینستاگرام و فیسبوک با صفحه ما میتونین در ارتباط باشین نظراتتون رو به ما بگین واقعا خوشحال میشیم در پیش برد این پروژه به ما کمک کنین همه جا اسممون هست B-A-A-Z-C-A-S-T بازکست میتونین ما رو پیدا بکنین وبسایتمون هم بازکست.com کامل ترین منبعی هستش که میتونین تمام نسخه صوتی و تصویری و 
سوشال میدیامون رو از اونجا ببینید مرسی خدا نگهدار خدا نگهدار دوستای تیخونه خدا نگهدار